0: I have a dream. never surrender. Soldados
1: do Brasil. A luta Salve ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Leitura Obriga História. Eu sou o Iklis Rodrigues e hoje vamos falar sobre Carlos Marighella. E para falar sobre essa figura que nos últimos anos tem sido muito alvo de polêmica, não que não tenha sido no passado, mas nos últimos anos a polêmica aumentou, eu chamei uma pessoa altamente gabaritada para falar sobre o assunto, Mário Magalhães, por favor, Mário, se apresente ao pessoal.
0: Salve, Icles, salve, pessoal. É um prazer estar com vocês. É bom me apresentar. Eu sou, eu sou jornalista, sou escritor e sou torcedor do Flamengo.
1: E, para quem não sabe, o Mário escreveu a biografia do Carlos Marighella. É, quer falar um pouquinho sobre ela para gente?
0: Pois não, Inclis, é, é o seguinte. O, a biografia Marighella ela é fruto de um trabalho de nove anos, dos quais cinco anos e nove meses em regime de dedicação exclusiva. Eu entrevistei 256 pessoas, das quais umas 70, 80 já morreram, não que eu seja pé frio, <risos> mas eram contemporâneos de um homem que em 1911 e eu desenvolvi, quer dizer eu apurei e escrevi o livro de, de 2003 a 2012 eu tive acesso a dezenas de milhares de páginas de documentos, de arquivos públicos e privados de 32 países a bibliografia que eu li e consultei soma 600 títulos, ao final do livro eu enumero, enumero quer dizer, relaciono 2.580 notas sobre fontes, Ou seja, se alguém, um personagem dá um espirro no livro, eu me sinto obrigado a dizer, a contar ao leitor qual a fonte dessa informação. Porém, eu não uso aqueles numerozinhos, referência, página página, nota de rodapé, é, que são muito tradicionais na, na academia e que, na minha opinião, configuram uma espécie de prova de obstáculos para o leitor chegar até o fim do livro. Então, eu escrevi um livro, escrevi como a história do Marighella, como um romance com uma distinção é, notável, que é a seguinte, é, não há uma só é, informação que não tenha lastro factual, ou seja, eu sou um autor de não-ficção, então não há nenhuma informação inventada, mas eu tentei, quer dizer, redigir, contar a história do Marighella com todos os instrumentos da literatura para ser a leitura é o mais sedutora possível, o que não admite, contudo, que eu é, invente. e Por exemplo, quando eu digo no prólogo, na introdução, que é o ser baleado num cinema do Rio de Janeiro, no dia 9 de maio de 64 baleado no peito, Mariguela estava desarmado, a, o rosto dele é banhado por sangue, quando o sangue alcança a boca, do Marighella, eu conto ele sentiu um gosto adocicado. Quem se interessar vai saber lá no fim qual é a minha fonte, né? considerando que, ao contrário da minha mãe, eu não sou espírita, não tive acesso ao Marighella, que foi assinado <risos> em 1969. Então, eu conto como é que eu digo que, quer dizer, por que, que eu digo que ele sentiu um gosto do na boca, ou é, quando estava sendo também em 64, levado num camburão para depor em São Paulo, é, porque que ele se sentiu né, sonhando acordado que era o cosmonauta russo Yuri Gagarin. Mas é, essa é a história do, do livro, ele já está na oitava reimpressão, eu fui bafejado pela sorte, pela generosidade da crítica e dos leitores, né como disse, na, o livro está na oitava reimpressão, ele recebeu seis prêmios e foi adaptado por cinema pelo Wagner Moura.
1: Como, inclusive, eu quero é, tocar nesse assunto no final para a gente falar um pouco sobre o filme, né? Porque eu ainda não assisti, então estou bem curioso.
0: <risos> pois é, somos dois que não... Quer dizer, as pessoas não assistiram porque o filme não conseguiu estrear. E eu Sim. também não vi o filme. Quer dizer, eu dei palestra para o elenco, eu troquei ideias com o Wagner, eu assisti. As filmagens eu assisti prontas, a 5 ou sequências, somando 15 minutos de filme. Tudo que eu tenho é para falar é, é muito bem, é, é um filme estupendo, é marcadamente um filme de ação, mas eu também não assisti ao filme inteiro.
1: Certo, então vamos falar um pouco mais sobre a história de Marighella a partir de sua infância, depois dos comerciais. <música> Para começar a falar sobre a história do Marighella, acho que a gente pode começar falando sobre a família dele, né? Augusto Marighella, italiano, que vem para o Brasil no começo do século XX, e da mãe, Maria Rita do Nascimento, que era negra, filha livre de escravos trazidos do Sudão. Então eu te pergunto, como foi esse contexto dos pais dele se conhecendo e do nascimento do Carlos?
0: Igles, você sabe que na minha, nessa altura do Campeonato, longa experiência como leitor de biografias, eu sempre observei que as biografias tinham uma dificuldade que era com a infância dos protagonistas, ou seja, é muito normal que o relato da infância de protagonistas de biografias sejam relatos enfadonhos, chatos, que a gente lê é louco para chegar no, no período da vida dessas pessoas que realmente nos interessam, nos motivou a ler a biografia. E eu tinha essa preocupação antes de conhecer a vida do Marighella. Depois de conhecer, e eu acho que quem leu o meu livro provavelmente teve essa mesma impressão, é que a infância e a adolescência do Marighella são períodos assim, fabulosos, né? De um menino que com meses de idade já tinha salvador, né, onde ele nasceu e viveu, era uma cidade que já estava sendo bombardeada né, por conta de refregas entre políticos locais e o, o governo federal. Mas vamos lá. O que, que é o Marighella? Né? O Marighella é filho de um imigrante italiano que desembarcou um operário, um mecânico, da região da Emília-Romanha, uma região renascentista da Itália. Ele veio de Ferrara e o seu Augusto Marighella desembarcou esse operário em Salvador, no dia 4 de novembro de 1907. Isso eu conto assim, mas demorou uns três anos até descobrir exatamente quando ele desembarcou, de que navio ele desembarcou, com que colegas, amigos ele desembarcou, qual era a temperatura de Salvador na hora que ele desembarcou. Para quem gosta de coincidência, eu acredito em coincidência, não em outras, é, outros fenômenos. Mas o seu Augusto, como eu disse, desembarcou, este jovem italiano, bonitão, desembarcou em 4 de novembro de 1907 e exatamente 62 anos depois, em 4 de novembro de 1969, o primogênito dele, o filho mais velho, Carlos Marighella, seria morto em São Paulo. Este homem conheceu na Bahia uma moça é, negra, belíssima, chamada Maria Rita. Dona Maria Rita era negra, ela era filha de negros escravizados e ela era neta de africanos escravizados. Muito provavelmente, os avós dela eram é, Raul portanto, malês, que eram os africanos islâmicos, muçulmanos. Os malês eh, fizeram, dirigiram a maior revolta negra da história, maior revolta negra urbana da história das Américas, que foi a Revolta dos Malês, que ocorreu em janeiro de 1835 na Bahia, né com negros eh, ali de Salvador e do recôncavo baiano, onde dona Maria Rita viria né eh, a nascer. Dona Maria Rita nasceu em maio de 1888, eh, lembrando é o mês da, da abolição. Então, o, o Marighella, o Carlos Marighella, ele combina a riqueza das duas culturas, é, da cultura negra na Bahia e da cultura é, do imigrante italiano. Quando os donos né, de fazendas, produtores de café, para substituir a mão de obra de negros escravizados por imigrantes da Europa, eles recomendavam que não viessem, que não fossem contratados italianos da Emília Romanha, porque eram tidos como italianos mais rebeldes, que não aceitavam as imposições, que eram draconianas, né, de, um, de um trabalho extensivo e excessivo né, na lavoura. O Marighella cresce, em Salvador, ele, ele vem a ter mais sete irmãos. É, o pai dele, ao contrário do que diz certa mitologia, não era um militante anarquista, pelo contrário, ele era, ele era patrão, se tornou dono de uma oficina mecânica, era um homem muito, muito criativo, que o Augusto, na época da Segunda Guerra, quando com a crise ali do, da, do fornecimento de petróleo, né, e o, e o petróleo sendo fornecido fundamentalmente para o esforço de guerra, os motores de automóveis, caminhões eram mudados para gasogênio, né, seu Augusto eh, ganhou um bom dinheirinho fazendo essa transformação de motores de automóveis para gasogênio. Quem trabalhou na oficina de seu Augusto, e era um inventor, uma espécie de professor Pardal avant-alertes, ou seja, ele era um inventor antes de que existisse o um personagem, na né, professor Pardal da Disney. Quem trabalhou na oficina dele como aprendiz, por exemplo, foi um jovem chamado Osmar Macedo. Osmar Macedo viria a ser um dos dois inventores do trio elétrico, né? É, como canta a canção do, do Caetano, né? O trio de Armandinho, Dodô e Osmar, Osmar Macedo. Bom, mas este homem ele não era anarquista, não era defensor de uma revolução proletária, é do fim das classes é, sociais e do fim do Estado, mas ele tinha muitos traços é, anarquistas, por exemplo. Ele não gostava de militares e não gostava de padres. Tinha um sentimento muito anticlerical. Já a mãe do Marighella, como eu escrevo no livro, não saberia viver sem ele. Sem eles, os padres. Ela era uma católica fervorosa. E nesse catolicismo fervoroso, o Marighella foi criado. Né? Marighella batia de porta em porta, na mais arraigada tradição católica baiana, da missa pedida. Né? Ele pedia óbolo, contribuições para a igreja, para que fossem... É rezadas, missas, em homenagem a Cosme e Damião, que eram né, os o, o santos ali, gêmeos, né? Que eram santos da devoção de Dona Maria Rita. No altar que existia na casa do Marighella, na baixa dos sapateiros, estavam lá o, 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 o São Cosme e São Damião. E o Marighella vai viver, então, cresce nessa cultura baiana. O um menino que gostava muito de futebol, aliás, ele nasceu... É bem pertinho do local onde mais tarde seria construído o estádio da Fonte Nova, onde hoje é a tal da Arena, né? O pessoal resolveu não chamar mais de estádio pelo nome, chama de Arena. Quando foi candidato a deputado federal constituinte, em 1945, candidato eleito né? pelo Partido Comunista na Bahia, uma das propostas do Marighella era construir um grande estádio de futebol que o povo pudesse é, é, frequentar mais amplamente e, e veio, né, anos depois, veio a ser construída a, a Fonte Nova. E o cresceu assim, ali na Basta dos Sapateiros, uma região de pessoas é, mais pobres, mais humildes da Bahia, mas a família dele não estava, estava longe de ser uma família miserável, né? É uma, era uma família simples, mas teve ele, viveu deu como eu conto no livro, né? Culpa de mãe, um negócio muito impressionante, porque o Marighella fugia bem novinho, saía de casa, ia jogar bola, e a dona Maria Rita prendeu uma corda né, no tornozelo do Marighella, prendeu ao pé da mesa essa corda. Era um garoto de dois, três anos, para que ele não saísse, enquanto ela né, cuidava da casa, fazia ali a lida doméstica. E um dia uma, uma vizinha passou, é, viu a cena e deu um berro, não faça isso, dona Rita, não faça isso. E a dona Maria Rita correu e disse, não faça o quê? Nunca prenda uma criança assim, porque ela vai acabar sendo presa de verdade. E aí, em todas as prisões do filho, a dona Maria Rita viu, né, testemunhou, ela acharia que a prisão do, do Marighella, do, do Carninho, como eles chamavam em casa, a tortura que ele sofreu, anos e anos de cadeia, não eram culpa dos regimes autoritários, ditatoriais que ele combateu. É, e sim, a dona Maria Rita achava que a culpa era dela por ter prendido o filho ao pé da mesa. Ela queria morrer jovem, em 1947, e o Marighella soube da morte da mãe quando estava fazendo um discurso no púlpito da Câmara dos Deputados, que funcionava então no Rio de Janeiro, no Palácio Tiradentes.
1: Me parece seguro dizer, me corrija se eu estiver errado, que o começo da, da efervescência dessa vida política e da atuação política do Marighella começa em meados dos anos 30, lá para 32, até porque em 1932 foi a primeira vez que ele foi preso, né? Entre tantas outras que, pelas quais ele passou. Inclusive, ele chegou a ficar preso durante praticamente toda a Segunda Guerra Mundial, né? Então, assim, em é, 32 quando ele foi preso a primeira vez, o que, que levou ele à prisão? Como foi essa vida política dele nesses anos 30?
0: Vida muito agitada, né, E, e, e o curioso é que o Marighella, ele ganha fama na Bahia antes da iniciação dele na militância política, né? Ele nasceu em 1911... Ainda no, no que hoje nós chamaríamos de ensino médio, no ginásio da Bahia, ele respondeu a uma prova de física é, em versos queimados. Né? A prova, o tema, né? o, o ponto da prova, como se dizia, do exame, era a catóptrica, o né? estudo dos espelhos. Claro que quando eu fui apurar, estava né, investigando o livro, não tinha a menor ideia do que era essa tal de catóplica, né? mas é isso, é o estudo dos espelhos. E ele respondeu a prova em, em diversos formados. É curioso também que certa mitologia, no caso, é, a favor do Marighella, sempre contou que ele tinha tirado 10 nessa prova, né? mas não havia registro documental. Na prova dele, sim, havia. A prova, ele ficou famoso, né? famoso em toda a cidade. A prova foi afixada no, no ginásio da Bahia, né, que era a escola mais importante do Estado, era vinculada ao Colégio Pedro II do Rio, uma escola que, quando ele entra, ela tinha acabado de sofrer uma reforma conduzida pelo secretário, hoje seria o secretário estadual de Educação, que foi um dos maiores educadores brasileiros, Anísio Teixeira. E, bom, eu tive a sorte, né, que veio com muito trabalho, de encontrar extratos da correção da prova do Marighella. E como o pessoal estava na Bahia, né, estado de... De grande criatividade, o professor também corrigiu inversos. E o que ele disse foi o seguinte: Olha, você é brilhante, você é na prova maravilhosamente. Então, cara, em criatividade você é potável no céu. Porém, o conteúdo está tudo errado. Então, eu não consegui a nota na nota da prova, mas eu consegui no boletim. Estamos falando isso de final, segunda metade dos anos 1920. Eu consegui no boletim a nota dele foi aprovado uma boa nota, é, ou seja, ele era um bom aluno, Marighella, né? não era um aluno espetacular, mas era um bom aluno. Eu cheguei a entrevistar a professora dele de inglês no Ginásio da Bahia, ou seja, segunda metade da década de 20, considerando que eu desenvolvi essa toda a pesquisa, né? A maior parte da pesquisa do livro na primeira metade da na, na primeira década do século 21 é algo impressionante, né? Ele viria depois, a responder a uma segunda prova inversa, agora essa de química, na Escola Politécnica da Bahia. Ele era aluno de engenharia civil, nunca chegou a completar o curso porque teve que ir embora, fugir, se esconder, por causa das perseguições. Muito bem, nós chegamos à primeira prisão do Marighella. Ela ocorreu no dia 22 de agosto de 1932, quando ocorreram em todo o Brasil manifestações de apoio ao levante é, paulista que tinha começado em julho, era um levante contra o governo do Getúlio Vargas, que tinha chegado a, ao poder central em outubro de 1930, no golpe de Estado que passou a história né, com o nome de Revolução de 30. Só que o Getúlio, em vez de proceder à reconstitucionalização do país, ele passou a governar como ditador. E em 1932 houve esse levante em São Paulo, que é, eu não tenho dúvida de considerar que era um levante né, dirigido pelas oligarquias paulistas, né? contra as oligarquias organizadas em torno do Getúlio. Mas, então, o Marighella não era militante comunista, ele confrontava a ditadura, era uma ditadura, de fato, do Getúlio, e também confrontava um interventor da Bahia, que era o governador nomeado pelo Poder Central, que era um jovem eh, cearense de enorme talento político, chamado Juracim Magalhães. Em 1932, nesse dia 22 de agosto, mais ou menos 500 alunos entre os secundaristas universitários foram presos, se manifestando, cercados pelas forças policiais, e forças armadas da Bahia, que estavam na, na escola de medicina, lá na Bahia, e o Marighella pegou, junto com os colegas, dois dias de cana. Durante esta prisão, em 32, durante esses dois dias, ele compõe um poema que ia custar muito caro a ele. Na verdade, é uma paródia que ele faz de um poema do Castro Alves que ele transforma a paródia num libelo contra o Juraci Magalhães, contra o interventor da Bahia. E, por causa desse poema, o Juraci vai é, jurar triturar os ossos do Marighella. Curiosamente, depois, em 1946, ambos seriam constituintes, né? membros da Assembleia Nacional Constituinte, e, em 1948 e em 1947, seriam deputados federais como representantes da Bahia. O Marighella fica dois dias preso, em 1974, ele vai ir ao entrar no Partido Comunista em 1935 ele tem que deixar a Bahia no, no fim do ano por causa das perseguições ele é preso no dia 1 de maio de 1936 no Rio de Janeiro é submetido durante 21 dias à tortura e ele vai ficar em cana até julho de 1937 quando ocorre uma anistia é, parcial e ele é solto solto, cai na clandestinidade, logo estão atrás dele, com, com, com ordem de prisão. Ele vai ser preso de novo em 1939, em São Paulo, e vai ficar em cana até 18 de abril de 1945, como você disse. Ele passa quase toda a Segunda Guerra preso pela ditadura do Estado Novo, a ditadura do Getúlio Vargas. O Maranhoto Guerra só vai voltar a ser preso. Eu já contei no cinema, em, em maio de 64, 9 de maio, ele vai ser solto graças a um habeas corpus obtido pelo advogado Sobral Pinto, no dia 31 de julho de 64, não vai ser mais preso a, até ser assassinado em novembro de 69. E quando eu falo assassinado é porque pelo menos 29 agentes da ditadura armados até os dentes contra um, um homem desarmado, é, isso não configura confronto, isso configura assassinato.
1: E após ele ser solto, depois dessa prisão que terminou em 45, pouco tempo depois ele foi eleito deputado federal pelo PCB, como até você comentou agora há pouco, né? Foi mais ou menos nessa época que o primeiro filho dele nasceu. E em 48 ele perdeu o mandato porque o PCB foi colocado na ilegalidade. E aí eu queria te perguntar como foi essa atuação política do Marighella no Congresso durante esse período.
0: É, você vê, é, o meu livro, ele se chama Marighella, né? O subtítulo é O Guerrilheiro que Incendiou o Mundo. O subtítulo enfatiza o período de maior projeção pública do Marighella, que, na verdade, foi uma projeção mundial, né? como militante e dirigente da luta armada no Brasil contra a ditadura. Só que o meu livro é dividido em três partes. A parte da luta armada é a terceira parte. A maior parte do meu livro ela não é do período do Marighella na luta armada, porque acaba é, se perdendo a ideia né? do que foi a trajetória dele, do militante estudantil de organizador de greves, poeta, né, profissionalmente vinculado à, à cultura, às artes, né, amigo de grandes artistas. E um dos aspectos que se perde muito de vista, e eu me esforcei muito para reconstituir, né, foi o período dele como deputado. Ou seja, o Marighella ele é eleito, em 2 de dezembro de 1945, um dos 14 deputados federais e um senador do Partido Comunista, do PCB ele acaba é, em 1946, para se ter uma ideia do peso do, do Marighella, a, a Constituinte, a Assembleia Nacional Constituinte de 1946, ela reconstitucionaliza o Brasil depois da ditadura do Estado Novo e de 15 anos de governo Getúlio Vargas, durante quase todo o tempo, o Getúlio Vargas como ditador, de um presidente constitucional que ele foi na Constituinte de 1934 até o golpe de 1937, embora em 36, por exemplo, quando Marighella foi torturado pela polícia do Getúlio, já existia na realidade, um regime híbrido. Né? Não era ainda uma ditadura, mas não era democracia. Né? Era um estado de exceção. Mas muito bem. O Marighella, em 46 ele é membro da mesa diretiva da Constituinte. A mesa, então, ela era conhecida pelo nome de Comissão de Polícia. Né? Claro que eu não resisti. O título de um dos capítulos que conta a história do Marighella do parlamento é Um Comunista na Comissão de Polícia. E o, as intervenções, a intervenção do Partido Comunista na Constituinte e na Câmara, depois, em 1947, ela foi muito marcada por uma agenda que, historicamente, a gente pode identificar como uma agenda social-democrata, né? muito voltada para uma agenda de defesa de reivindicações é, dos trabalhadores né? e do, dos brasileiros mais pobres e também de valores democráticos. Então, o Marighella vai defender, por exemplo... Além de, de toda essa agenda, ele vai ter agendas muito específicas. Por exemplo, o Brasil era muito mais desigual ainda do que é hoje. Isso também se aplica à desigualdade de gênero. De centenas de membros da Constituinte de 1946, não havia uma só mulher. O, o Partido Comunista perdeu quase todas as votações, quase todas as suas causas E uma delas, o Marighella, defendeu o direito ao divórcio, né? as pessoas tem que saber, tudo mais jovens, que as coisas não caem do céu. O Marighella defendeu o direito ao, ao divórcio. Estamos nos anos 70, o divórcio viraria lei. O Marighella defendeu a, a introdução do 13º salário. Perdeu, só em 62 o 13º salário viraria lei. E agora tem um governo em que o, o vice-presidente da República considera o 13º uma jabuticaba, ou seja, uma aberração inimigo do 13º. Se deixar o Paulo Guedes, acaba com o 13º, acaba também com os 12 salários anteriores. As causas pelas quais o Marighella se matou foram causas marcadamente é, democráticas e sociais. No caso do divórcio, foi muito curioso. O Marighella, por exemplo, ele levava denúncias né, para o parlamento sobre trabalhadoras de uma fábrica na Bahia que tinham pouquíssimos minutos direito por dia, de pouquíssimos minutos para ir no banheiro. Esse tempo era regulado, né? A ultra-exploração... É o Marighella levava, mostrava um pão de péssima qualidade, um pão vagabundo vendido por padarias. Né? Ele levava para o plenário da Constituinte da Câmara dos Deputados depois para mostrar, né? e esmigalhava esse pão para mostrar a qualidade do pão. Quando o presidente da Constituinte resolveu encrencar um adjetivo reacionário usado pelo Marighella, o Marighella levou um monte de dicionários. E, bom, ele era professor, né? para mostrar que a palavra reacionário não só era regimental, como fazia parte eh, do idioma. E no caso do divórcio, ele sabia que ia perder. A igreja católica tinha uma influência enorme, né? Hoje essa influência na, no parlamento ela é substituída pela pela igreja evangélica, né? pelas denominações evangélicas, pentecostais e, sobretudo, neopentecostais. Mas na, naquela votação, Marighella fez uma coisa que é muito marcante, que é muito o estilo do Marighella, né? Esse sujeito que ganhou o ódio do um interventor porque fazia política, né? Um homem que com 19, 20 anos conseguiu compor um poema, né? Uma odisseia, né? Pelo saara Africano e pelo Sertão Baiano. Um poema de uma profundidade que acabava. Depois de várias gaiatices, ele termina assim, né? Andei como o diabo. Enfim, eis-me de novo aqui. Quero ver se descubro, se já me descobri. Ele é um poema muito profundo, né? E o, o parlamento era, então, ainda é hoje um pouco, né? aquele ambiente é, de doutores, de bacharéis, né? Essa linguagem muito rococó. Pra você tem uma ideia, Iclis? Uma das grandes figuras do parlamento era um, o monsenhor Arruda Câmara, um deputado pernambucano ultra-reacionário, é, ultra de direita, né? É, sob a bata ele andava com um, um, um revólver em cada perna, né? Em cartucheira. Era um homem que tinha dezenas de filhos lá pelo Agreste, pelo sertão pernambucano. E este, eh, Monsenhor Arruda da Câmara, começava todos os discursos né, de maneira pomposa. e Ele dizia assim: em noite chuvosa e lúgubre. E o pessoal perguntou bem, cara, né? Porra, pelo visto lá em Pernambuco só tem noite chuvosa e lúgubre. E o Marighella era o contrário disso. O Marighella, né, o Marighella falava uma linguagem coloquial. Aliás. É, dos 15 membros da bancada comunista, havia dois ghostwriters, né, os redatores dos discursos da bancada, que eram Carlos Marighella e seu companheiro de bancada comunista, o escritor Jorge Amado. Isso fazia muita gaiatice, né? Nessa votação do divórcio, o Marighella chegou e falou mais ou menos assim. "É Tudo bem, eu sei que eu vou perder e quem mais vai ter os direitos feridos, ter a vida prejudicada pela recusa do direito ao divórcio são as mulheres. Porque ser mulher desquitada né? no Brasil não, não era algo Fácil, né? A barra era muito pesada. Aí ele olha para aquele bando de, de macho, né? esmagadoramente né? Desmagadoramente brancos, né? Do plenário da da constituinte disso. Mas não tem problema não. Elas já se vingaram. Elas já elas já resolveram esse problema enfeitando essas lindas testas de vocês. Ou seja, no plenário da constituinte, o Marighella chamou os constituintes de cornos, de chifrudos ou como se diz no Rio Grande do Sul, de goulfudo, né? Esse era do Estado Marighella. Agora é o seguinte, né? O Brasil da Guerra Fria, o Brasil é, da ira intolerante, ultradireitista. No dia 7 de maio de 1957, o Tribunal Superior Eleitoral, pretestando os motivos ainda mais é, chinfrins do que, digamos, pedalados fiscais, colocou a sigla PCB na ilegalidade. No início de janeiro de 1948, Marighella e seus companheiros tiveram mandato passado e o Marighella aí viveria 10 anos na clandestinidade. Né? Na vida adulta, o Marighella passou a maior parte da vida, grande, a grande maior parte da vida adulta dele, ou em cana ou na clandestinidade. E ele foi um deputado, como eu conto no um Constituinte, um deputado, como eu conto no livro, de muitos e muitos projetos né? e de enorme combatividade e criatividade. Eu lembro agora de um episódio para os cretinos né, medievais e obscurantistas que dizem que o Marighella era branco, em um certo debate na Constituinte, havia um, um Constituinte baiano chamado Altamirando Requião. Parece um nome de personagem de literatura, né? O tal Altamirando Requião é, tinha é, um jornal, o jornal dele na Bahia, nos anos 30, tinha sido grande entusiasta do terceiro Reich, né? Hitlerista, nazista. A Câmara, é, se a memória não falha, tinha sete ou oito carros, ou talvez menos do que isso. Exatamente, gente. Houve um tempo em que a Câmara dos Deputados não tinha nem 10 carros próprios. E esse cidadão, o Altamiriano Requeão, embarcou para a Bahia e levou um carro, é, um Cadillac da Câmara, para desfilar na Bahia. E, quando ele volta, é confrontado pelo Marighello. E este homem diz o seguinte, para um cara de bem, o é, um cara de bem na minha posição, não, ficaria, é, não seria razoável... Andar no transporte público na Bahia. Então ele levou logo o Cadillac, né? E o Marighella tentou e ele respondeu assim: é, mais ou menos também, entre aspas, né? um relito no livro, né? Ah, eu não dou a parte, eu não cedo não da palavra a, a homens de cor, né? O Marighella era um homem um mestiço, um homem negro. Os inimigos de Marighella sempre souberam bem que ele não era um homem branco. É, bom, aí deu-se, né, a, a, a confusão, né? por conta deste homem, que não se dizia mais nazista, mas como se viu nessa questão da Altamirando Requião, continuava sendo um racista. Né? A passagem do, do Marighella pela constituinte, pela Câmara dos deputados, deixou grande marca. Uma grande luta dele foi desvincular né, religião de Estado, né, e ensino religioso do Estado, e aí eles perderam. Ao contrário do que de certa mitologia, os comunistas, a emenda dos comunistas para assegurar a plena liberdade de religião, ela foi derrotada. É porque depois da, da Constituição de 46 dizer está garantida a liberdade de culto, pá, 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 tem uma vírgula que diz exceto aqueles que prejudicam a ordem pública patati, patatá. esta era a licença para perseguição das religiões de matriz africana que eram muito perseguidas. Em 2018, né? eu lancei esse ano um livro chamado é, Sobre Lucas e lágrimas uma biografia de 2018, é um ano que marca né, a expansão da perseguição aos terreiros de Candomblé em todo o Brasil. Em especial aqui na Baixada Fluminense. Bom, falo aqui porque eu estou conversando é, desde o Rio de Janeiro.
1: Você está ouvindo o História FM. Depois de alguns anos atuando na clandestinidade por conta dessa proibição do PCB, ele foi convidado a passar um tempo na China. O que é que se sabe sobre esse período? Ele deixou escritos? você conversou com pessoas que falaram sobre o assunto, o que é que a gente sabe desse período lá?
0: Icles, é, ninguém teve até hoje, e talvez nunca venha a ter, acesso aos documentos secretos do Estado Chinês, do Partido Comunista Chinês, sobre a visita do Marighella. Porém, eu entrevistei muita gente que esteve com ele antes dele ir e ao voltar. Eu tive acesso à documentação da Polícia Política, que comentou, comentava, informava sobre a viagem do Marighella à China. Eu tive acesso à documentação da União Soviética, né? da velha União Soviética, Rússia e mais vários países, com referência à viagem do Marighella à China. É, o que se sabe é que o Marighella ficou muito é, impressionado com os relatos sobre a tomada do poder em 1949 pelo Partido Comunista Chinês, comandado pelo Mao Tse Tung. Uma senhora uma correligionária, dona Zuleika, já faleceu que é uma corregionária do Marighella no Comitê Central do PCB, eh, usava a seguinte imagem. Ele voltou, o, o, ele estava tão encantado com o que ele tinha uhum. visto e aprendido na China que os olhinhos dele estavam eh, bem fechadinhos, né, espichados, né, como se fosse um oriental. Marighella ele teve uma, uma pneumonia na China, né, foi hospitalizado, e durante essa internação ele fez um dicionário, um pequeno dicionário chinês, eh, no caso mandarim, Portuguesa. Como ele não sabia escrever mandarim, ele usava né, um som né, para para descrever o nome da dos objetos. Então ele mostrava para um enfermeiro, uma enfermeira um copo. Aí diziam que era e ele anotava. Esse pequeno dicionário que Mariguela fez ele guardava. Ele foi levado da casa do apartamento do Mariguela no bairro no bairro do Catete no Rio de Janeiro quando a polícia política invadiu. Um apartamento no dia 1 de abril de 1964. E nunca mais se teve notícia desse pequeno dicionário.
1: Em 64 ocorreu o golpe no Brasil. E pouco mais de um mês depois do golpe, ele foi baleado e preso né no cinema no Rio de Janeiro, como a gente até já comentou, sendo libertado só em 65 Algo que provavelmente ajudou a construir essa vontade dele de partir para a luta armada e para uma postura mais radical. No episódio 3 aqui do podcast, o meu amigo e historiador Ricardo Duve ele fez uma observação bem interessante sobre essas acusações de grupos conservadores, tanto da época quanto de hoje, que, ah, ele era um radical, terrorista, não sei o quê que a esquerda não tem compromisso com a democracia, essa esquerda comunista. E aí né o Ricardo pergunta, que compromisso a democracia teve com o PCB e com o Marighella? Que durante anos tentou jogar o jogo democrático, respeitou a democracia representativa, foi atuar como deputado, tudo respeitando a regra do jogo, e foi proibido de atuar como deputado e colocado na clandestinidade. Então assim, é muita hipocrisia pessoal que cobra dessa esquerda uma adequação à democracia representativa, e quando ela se adequa, o pessoal é impedido de jogar o jogo. Então, assim, minha pergunta é: é nesse período, meados de 66, que Marighella efetivamente se radicaliza?
0: O Marighella sempre foi, desde 1974, Marighella foi um militante comunista, foi um revolucionário. O Marighella morreu comunista. Quando ele é assassinado, e quando ele é morto em 69, ele é comunista. Porém, quando ele sai do PCB, em 1967, ele rompe com o que se chama de leninismo, ou seja, a ideia que foi consagrada de um partido fortemente hierarquizado, condição essa do revolucionário russo, Vladimir Ilitch Ulyanov, o Lenin, que era condição para dirigir uma revolução proletária socialista lista é bem sucedido. Marighella rompe com essa ideia em 64, por porque pela experiência dele ele identificava essa estrutura vertical e ultradisciplinada é um empecilho para a ação. Então ele cria a ação Libertadora Nacional, a última organização dele dirigida por ele e pelo jornalista Joaquim Câmara Ferreira, era um grupo extremamente horizontalizado. Como ele dizia, o Marighella, ninguém podia pedir autorização de ninguém para fazer um ato revolucionário. De fato, você, olhando assim, retrospectivamente, você ganhava em ação, eles chegaram a ter situações do tipo. A ação mais espetacular da Luz Armada no Brasil, dirigida, comandada pela ALN do Marighella, que foi o sequestro do embaixador americano em setembro de 69. o Marighella ficou sabendo pelo rádio, né? fez todas as tratativas para aquela o sequestro do embaixador Elbrick foi o Joaquim Câmara Ferreira o, o livro quer dizer a biografia o conto exatamente isso né Marighella, ele começa como militante estudantil ele entra no Partido Comunista ele vai ser deputado né vai ser constituinte ele vai ser o grande organizador da greve dos 300 mil em março de 1953 em São Paulo que é a greve que marca o um renascimento do sindicalismo, que vai dar no auge dessa reorganização sindical em 1964. É, o Marighella ele ajuda a organizar o um movimento de, de mulheres, o PCB. O Marighella é enviado para organizar o um movimento camponês. O Marighella ele opera na legalidade. Até no livro eu escrevo: nos períodos de legalidade, o Partido Comunista sempre cresceu, se tornou mais forte. O auge da existência do Partido Comunista em número de militantes, de social, é 1945 a 1947. Mas em 1964, antes do golpe, o Partido Comunista era um partido de grande place na cultura, no sindicalismo, no movimento estudantil, na política nacional, embora continuasse sendo um partido ilegal. E quando o Marighella vai para a luta armada, ele vai com a convicção dele eu não faço juízo de valor sobre a luta armada. Eu conto a história, né? Eu não sou juiz, é, advogado, promotor de tática ou estratégia ou método político. Claro que eu não sou filho de chocadeira, né? Entre o torturado e o torturador, eu vou estar sempre com o torturado. Mas ele vai para luta armada, de fato, depois do desencanto dele com a grande derrota de 1964, que é quando o Partido Comunista Brasileiro é, apoiava um governo constitucional do presidente João Goulart, e é derrotado, né? É derrotado sem luta, né? 54 um grande vexame, uma, talvez a maior derrota da esquerda na história do Brasil, porque é uma derrota sem, sem luta, sem ir para a rua, sem resistência. E o Marighella cansa do Partido Comunista, da direção do Partido Comunista, e resolve ir para a luta armada. A primeira ação do que viria a ser, se chamar de Ação Libertadora Nacional, a maior organização da luta armada contra a ditadura no Brasil, ela vai ocorrer no primeiro semestre, o primeiro assalto a banco da ELN é no primeiro semestre de 68. É, assalto a banco, não para é, os militantes se locupletarem de dinheiro, mas sim para financiar a luta Contra a ditadura. E é isso, Marighella, sempre que ele tentou e militou na legalidade, ele acabou sendo levado para prisão, para tortura ou para a vida clandestina. O um exemplo maior disso, dois grandes exemplos, são ele na ele na Câmara dos Deputados, né, expulso em janeiro de 48 e 64, né, quando o golpe de Estado é dado. Aliás, não custa nada a dizer, né, o golpe, o primeiro movimento da luta armada foi o golpe. Né? Ex existia uma organização chamada Ligas Camponesas, que antes de, do golpe mandou militantes é, fazerem treinamento de guerrilha em Cuba. Isso era uma coisa absolutamente, absolutamente pontual, não era a aposta da esquerda brasileira. E Quando o golpe de Estado, quando se derrubam o presidente constitucional, esse golpe de Estado ele é empreendido por várias forças sociais, mas ele é dado com as armas, né? ele é dado com os canhões na rua. E a partir dessa derrota que o Marighella vai para a luta armada, não como uma porra louquice, como se o Brasil fosse um lugar isolado do mundo, né? Assim como hoje o Bolsonaro não é isolado do mundo, né? A extrema-direita chegou ao poder em muitos lugares. Então, o que era o Brasil, que, nos anos 60, quais eram as referências? Os chineses tinham chegado ao poder pela luta armada, mas também, talvez isso fosse uma leitura que eles não tivessem, quer dizer, a luta de massa foi fundamental. Os cubanos, né? a Revolução Cubana, foi dirigida para o um movimento armado, né? uma guerrilha chamada Movimento 23 de Julho. Os argelinos tinham chegado pela luta armada e de massas à né? independência contra a França. Os vietnamitas estavam dando um pau nos americanos na guerra do, do Vietcong. Era nesse movimento que o Marighella se inspirava e se espelhava para lançar a luta armada contra
1: a ditadura aqui. Em 69, isso já num período avançado ali da, da sua militância, Marighella escreveu aquele que deve ser o escrito mais conhecido dele, que é o Manual do Guerrilheiro Urbano. Pelo que eu pude averiguar por aí, e você pode me corrigir se eu estiver errado, esse manual tem mais de uma versão e a gente não sabe exatamente qual delas que é a original. É isso mesmo? Não, não é isso.
0: Eu tenho no livro um capítulo chamado O Mini Manual Não Era Bíblia em que eu conto, eu faço o maior levantamento sobre como o Marighella e a ELN tratavam a questão do terror político, do terrorismo político, da guerrilha, luta armada, e o que é um mini-manual. Por exemplo, você falou manual. Marighella já deixava o mini-manual é, o seu devido tamanho, era mini-manual. Esse mini-manual ele é estudado até hoje na Academia Militar de Nanquim na sede da CIA em Langley e muitos estudiosos, hein? influência disso, influência daquilo, o mini manual na verdade era uma relação do que deu certo e o que deu errado nas ações armadas da ELN. Então, por exemplo, você lê ali o um mini manual tem uma coisa assim que você lê parece uma brincadeira, não sente Não leve crianças para uma ação armada. Eu explico por que, que isso está escrito no mini manual do Guerreiro Urbano. Podem existir um milhão de versões o mini-manual do Guerreiro Urbano foi escrito por Carlos Marighella e concluído em junho de 1969. Várias pessoas datilografaram para ele e ele começou em 1969 a ser distribuído no Brasil. Eu tenho uma versão original né, que eu uso na biografia do Marighella. Eu conto como o mini-manual, que depois seria publicado clandestinamente nos Estados Unidos, na Europa, no Oriente Médio, ele foi levado para o exterior, eu conto em detalhes quem levou, como levou, como disfarçou, como foi impresso. Essa é a história do mini-manual. O mini-manual foi muito traduzido em outros idiomas. E durante um tempo, na ausência de acesso aos originais do mini-manual, que eram reproduzidos, né, mimeografados de maneira absolutamente quase artesanal, ou artesanal, muita gente pegou o mini-manual traduzido para outros idiomas e fez uma versão nova em português baseado na tradução. Então você, tradutor, traidor, digo o ditado, né? Italiano. Então, você ia é traduzindo, 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 traduzindo. Então, o mini manual, o urbano é este, que o Marighella é, escreveu e concluiu em junho de 1969. E que, no final daquele ano, no início de 1970, a polícia política e as forças armadas começaram a aprender em posse de militantes oposicionistas, da luta armada ou não, e em aparelhos, em esconderijos né, de guerreiro. Então, a discussão sobre os termos do mínimo armado, ela deve ser feita é, em cima do original. Agora é o seguinte, são os documentos mais violentos, exacerbadamente violentos, que o Marighella escreveu. E todo o alvo dele, a violência, era... Tocada. Ele considerava a violência legítima nos alvos da ditadura e dos aliados da ditadura. Não contra é, inocentes. E mais, é mentira. O Marighello não defende no número manual tortura de ninguém. O Marighello, na vida, ele nunca defendeu tortura, nunca torturou ninguém. Ele foi, sim, como eu disse, de 1 de maio a 21 de maio de 1956, torturado na sede da Polícia Central do Rio de Janeiro, na de Rua da Relação com Rua dos Invados, e na antiga sede da Polícia Especial, que ficava no Morro de Santo Antônio, aqui no centro do Rio, morro esse que não existe mais, é onde hoje passa a Avenida Chile. Ele foi destruído para se aterrar a praia do Flamengo e outras regiões, em outras áreas aqui no Rio. Então, isso é muito importante. Olha o que eu estou dizendo. Nem a ditadura do Estado Novo, um temível chefe de polícia nazista, chamado Filinto Milha, nem a ditadura que vigorou no Brasil de 1964 a 1985, como, por exemplo, o temível torturador Carlos Alberto Brilhante Ustra, então major que comandou o maior campo de concentração da ditadura em 70, 74, nenhuma dessas ditaduras ousou insinuar que o Marighella fosse torturador ou defensor da tortura. Ou seja, quem de hoje que o Marighella foi torturador e a tortura está à direita do Filinto Miller e do Ustra. Ou seja, é mais reacionário, é mais torturador, é mais intolerante do que foram as ditaduras do Estado Novo e a ditadura parida em 64 esses são os termos da história e quem quiser entender como Marighella via terror, terrorismo historicamente, é, eu explico isso da maneira mais simples do mundo nesse capítulo, o mini manual não era
1: bíblia Nossos colaboradores no Apoia-se ouviram esse episódio primeiro. Se você quer ouvir os nossos episódios com antecedência, acesse apoia.se Briga história e ajude a manter o História FM no ar. Bom, Marighella foi, como até já foi comentado aqui no episódio anteriormente, assassinado numa emboscada armada contra ele em 4 de novembro de 69. Como foi essa emboscada? Quem eram os envolvidos? Exatamente o que aconteceu para que as coisas culminassem nesse assassinato nesse dia?
0: Por que eu digo que o Marighella foi assassinado? Bom, já citei aqui: era um homem desarmado. Na noite, pouco depois das 8 da noite, de 4 de novembro de 1969, atravessou uma calçada da Alameda Casa Branca, no bairro do Jardim de São Paulo, rumo para entrar e entrou num fusca que estava do outro lado da rua. Ele estava cercado, não viu, por 29 agentes da ditadura, a Polícia Política de São Paulo, o tops, the tops de São Paulo. Quem comandou essa ação foi um matador, um delegado que marcou época, como delegado do Esquadrão da Morte, e depois da Polícia Política, chamado Sérgio Fernando Paranhos Flori Flori era filho de um, de um médico legista. A relação do Flori com a morte era algo impressionante. O pai dele morreu em virtude de uma infecção contraída ao manipular um cadáver. E o Flori vai ter toda a trajetória dele profundamente ligada à morte. Né? O esquadrão da morte em São Paulo, matador. Nesse cerco, eles tinham, por exemplo, um cão da polícia militar que bastava terem jogado em cima do Marighella, e esse cão é, ia imobilizar o Marighella. Ele tinha um encontro marcado com dois militantes da ELN, lá na Alameda Casa Branca. Eu, eu conto tudo, quem eram os militantes, o que que ele ia tratar, quais eram os papéis que ele levava no bolso, de onde ele tinha vindo. O fato é o seguinte, como o Estado brasileiro veio a reconhecer, em vários momentos, primeiro, com o governo Fernando Henrique Cardoso, por meio da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, depois no governo de Manocef, pela Comissão da Anistia e depois pela Comissão Nacional da Verdade, os policiais, os agentes da ditadura tinham um controle absoluto sobre aquela cena. Então aquilo era identificado como é, extensões da, de dependência do Estado. E, eles poderiam ter prendido o Marighella vivo, preferiram matá-lo. Aí as circunstâncias, eu, eu, eu descrevo, eu descrevo no livro, eu tinha uns amigos que brincavam muito, pô, você vai escrever um livro, a história de um cara que no final todo mundo sabe que morre? Eu descobri muita coisa sobre a morte dele, como por exemplo, que ele estava desarmado, e para mim é um dos momentos mais fortes do livro, né? em que eu conto é que se dá a morte dele, e aí eu entrevistei desde os, os militantes da ELN, que eram dois frades dominicanos que foram levados para o local do assassinato, eu entrevistei um militante da ELN que levou o Marighella até o as proximidades do encontro, o entrevista militantes da Helene que tiveram com o naquele dia. E o que não é menos importante, na minha opinião, eu entrevistei vários policiais que estavam na cena do crime. E aí eu pude entender o que aconteceu e pude contar. E até uma inflexão na narrativa do livro. Como eu disse, o livro é escrito como um romance, uma narrativa vibrante, com a diferença de que é tudo verdade, né? tudo tem lastro factual mas há uma inflexão da narrativa que depois de contar a, a morte do Marighella, eu explico todas as provas testemunhais e documentais que eu colhi para provar que, quando aconteceram de fato, como aconteceram ali. Quando eu, eu conto né, o que era o Marighella agonizando na calçada, né, eles tiram o Marighella do Fusca e eles revistam o Marighella agonizando e não acham arma nenhuma do Marighella, né? Bom, eu, eu entrevistei o o um policial que revistou o Marighella. E vários policiais que confirmaram que tinha sido aquele policial. Ou seja, o Marighella ele foi assassinado. Agora, a gente está fazendo 50 anos do assassinato do Marighella. É curioso que ressurge a versão da ditadura sobre a morte dele. A versão da ditadura sobre a morte do Marighella é uma das falsificações históricas daquele período que duraram mais tempo. É, qual é a versão da polícia e das Forças Armadas e que foi recuperada agora nos 50 anos da morte do Marighella. A versão é a seguinte, Marighella chegou à alameda Casa Branca com a cobertura de um serviço de segurança dele, composto por vários militantes, e que no tiroteio entre Marighella e mariguelistas, com as forças de segurança, a investigadora Estela Borges Morato foi ferida mortalmente, foi morta a bala, e o delegado Roberto Tucunduba foi ferido na perna. Além de os mariguelistas terem matado um protético alemão que passava de carro ali na hora. Essa é a versão oficial. Qual é a verdade? Como sabem, os policiais que estavam lá e, e sobrevivem, estão vivos ainda hoje. O Marighella não andava com segurança, porque seria uma preocupação a mais para ele, pela possibilidade de infiltração, ele andar com gente para cima e para baixo, sabendo onde ele estaria. Ele vivia Clandestinamente tinha sido declarado um ano antes, novembro de 68, é o inimigo público número um. Marighella estava sem segurança, chegou sozinho. Marighella estava desarmado. Quando o Marighella entra no carro, os dois militantes, os dois frades dominicanos, Frei Fernando Freivo, são retirados do carro, ele fica sozinho dentro do carro. Só que o Marighella não se rende, ele não se entrega. E ele é alvo de uma fuzilaria e é morto, morto a bala. E o que acontece então? Quando os policiais estavam nos seus postos planejados, escondidos atrás de muros, atrás de tapume de obra, dentro de carro, dentro de caminhão, na carroceria de caminhão, de caminhonete, por exemplo, eles atiram de modo planejado, ou seja, para que o tiro de um policial não atingisse outro policial. Só que quando eles matam o Marighella, eles abandonam as suas posições. Quando vem chegando pela esquina, com o seu carro, um protético alemão, veterano da Segunda Guerra Mundial, traumatizado pela Segunda Guerra Mundial, quando vem os policiais mandando desviar, impedindo de entrar naquela quadra da Alameda Casa Branca, ele se assustam e ele acelera. Os policiais pensam que é uma segurança do Marighella chegando mais tarde. E começam a atirar no carro do protético alemão e matam o protético alemão. Só que o que, que ocorre? Eles não estão mais nas suas posições básicas, planejadas, que impedissem o fogo amigo. Então, eles atingem, eles matam a investigadora. Em suma, na noite de 4 de novembro de 69, na Alameda Casa Branca, em São Paulo, os agentes da ditadura mataram Carlos Marighella, mataram a investigadora Estela, mataram o protético alemão e feriram o delegado Tucunduva. Ou seja, quando o alemão entra na cena, os policiais já não estão nos seus lugares. E aí eles mentem. Eles mentem dizendo que houve um confronto. E foi uma responsabilidade é, levar a Estela, ela tinha pouquíssimo tempo, não me lembro agora se semanas ou, ou meses de polícia, muito inexperiente para uma situação daquela. E assim foi que mataram o Marighella. Uma outra inflexão que eu faço no livro, é, que é um livro de repórter, né? um narro, né? mas aí eu faço para registrar minha opinião, que diz respeito sobre as responsabilidades na morte, no assassinato do Marighella. Eu acho que informação obtida mediante tortura, que foi como os agentes da ditadura a ditadura chegou a Marighella, informação obtida mediante tortura é responsabilidade do torturador, portanto do agente do Estado e não do torturado. Ponto. Por isso que a responsabilidade da morte de Marighella é da ditadura que poderia tê-lo prendido, né? Não custa lembrar que execução sumária, tortura desaparecimento forçado de corpos, de cadáveres, não estavam autorizados nem pela legislação da ditadura. Ou seja, isso ocorria completamente à margem da lei. Foi assim que mataram o Marighella, e evidentemente que no livro eu conto isso de maneira muito mais detalhada e muito mais, é, creio eu, é, interessante.
1: Pra finalizar, eu queria te perguntar o seguinte. Uh, a gente já pincelou um pouco isso aqui, né? Até você já deu algumas pistas disso com relação à a... A memória que se tem de Marighella, né? Essa tentativa atual de embranquecimento do personagem, especialmente por conta do... da decisão de escalar o seu Jorge para interpretar ele no filme. E aí toda a polêmica que isso causou nessas discussões sobre raça. Essas questões, nessas né? Essas memórias sobre a, a luta armada ter, digamos assim, sido... O oposto equivalente da ditadura, como se os dois lados se equivalessem, aquela, né, o eterno dois-ladismo. E aí eu queria ouvir de você, dessa vez, mais uma questão de opinião pessoal mesmo. O que, é que você pensa sobre o que é dito, tanto pela direita conservadora, quanto pela esquerda que vê em Marighella como um exemplo? O que, é que você acha de tudo isso? Qual é a sua síntese?
0: Icris, é o seguinte, eu sou um contador de histórias, um narrador da história. Eu não sou juiz para julgar personagem, não sou advogado para defendê-lo, também não sou promotor para acusá-lo. Isso vale para o Marighella como vale para o meu próximo biografado, né, que é um dos personagens mais controversos e apaixonantes da história do Brasil, da história da República, e é o Carlos Acerda Então, eu conto a história, mas algumas coisas me parecem, se me parecem óbvias. Por exemplo, eu não me pronuncio sobre a decisão do Marighella para a luta armada quando muitos, a né, maioria dos setores da esquerda não foi para a luta armada, né? considerava uma empreitada destinada ao fracasso, ao insucesso. Eu não me pronuncio, mas eu lembro o seguinte, que quem considera ilegítima a luta armada contra a ditadura, contra a tirania, por exemplo, diverge de muitos intelectuais, né, históricos da igreja, que consideravam que São Tomás de Aquino, né, contra a tirania, o recurso à violência era era legítimo, diverge também, considera ilegítima a ação da resistência, maquismo, vários movimentos armados franceses contra a ocupação nazista e contra os colaboracionistas locais que eram aliados dos nazistas, ou seja, quem considera em qualquer situação ilegítimo recurso à luta armada contra a tirania vai estar também contrário vai considerar ilegítima a luta armada contra a ocupação nazista da França. É curioso que o Marighella, no mínimo manual do guerreiro urbano, nos textos dele, ele recorre à experiência armada né, de militantes judeus contra a ocupação britânica. Né? É, e, bom, vai dar muitos outros exemplos. Outra coisa, quem equivale o torturador com o torturado está, na verdade, sendo cúmplice do torturador isso que você chama de dois ladismos, né? Eu desenvolvo muito até nesse né, novo livro, né, sobre lutas e lágrimas, né? essa ideia, né, essa tese dos dois demônios, né, que se equivaleriam, como equivale o torturado com o torturador, né? Como equivale quem luta contra a tirania e quem exerce a tirania, né? São questões que, que elas aparecem de modo claro ou não, também na biografia do Marighella. E a questão do seu Jorge é interessante, né? Um monte de gente que nunca reclamou contra a blackface, né? aquele recurso racista de usar atores brancos, pintados né? de negros para interpretar personagens negros, e agora está encrencando com o São Jorge. Vamos lá. O protagonista do filme Marighella, do Wagner Moura, seria o Mano Brown, que é um cara mais ou menos, com a pele da mesma cor do Marighella, como a Marielle Franco era. Nunca vi ninguém dizer que a Marielle e o Mano, Mano Brown são brancos, né? Sim. Eu falo da... É, se eu falo da Marielle no presente É porque é, é aquela ideia, né? Marielle, né? Com ideias, seus valores é, Marielle vive Muito bem Só que o Mano Brown Na reta final da preparação tá, De ensaios do filme A agenda ultracarregada dos Racionais Impediu que ele, que ele filmasse Marighella Só lembrando Quem gosta dos Racionais Acompanha os Racionais Sabe que no final daquele ano 2016 Foi a reta final do, dos Racionais Quando eles se separam Na verdade, dão um tempo, né? Então estava muito pesada ali a carga de ensaios e o Wagner chamou um amigo dele, grande ator, que é o Seu Jorge, né? Quem viu Cidade de Deus, quem viu Tropa de Elite 2, sabe do imenso talento do Seu Jorge como ator. E eu já, quando fui conversar com o elenco, já era o Seu Jorge, né, fazendo a preparação. E o Seu Jorge negro, como Marighella, porém com uma pele mais escura, né? Para usar a expressão que o próprio Marighella usava, um negro retinto, né? Como Dona Maria Rita, mãe do Marighella. Quem diz que o Marighella é branco tem, tem que considerar alguns fatos históricos aí, eu considero, para mostrar como isso é uma falsificação, né? uma mentira grosseira, mentira no fundo de teor racista. Vamos lá. A mãe do Marighella e o pai tiveram oito filhos. A vizinhança racista dizia o seguinte, que Dona Maria Rita tinha barriga suja, porque nenhum dos oito filhos nasceu branco como o pai, eles eram mestiços, né? Os oito eram quatro rapazes e quatro moças. O Marighella desde cedo viveu com muito preconceito, né? Eu contei a, a história da Câmara dos Deputados. Tem outra, tem um livro de um ex-comunista que esteve preso com Marighella. Na Ilha Grande, em Fernando de Noronha, durante a guerra, e que depois se bandeia né? e vira um anticomunista ferrenho, ele se refere, nas memórias dele, ao negróide Marighella. Aliás, um dos nomes de guerra, né do Marighella na reta final dele, na guerrilha, era preto até hoje. Muitos correligionários se referem a ele como preto. né? Não vai ser é, por ser um alpino né, que o cara vai ser conhecido como, como preto. Só se fosse para disfarçar, né, o Marighella se definia... Né? Quem é você, Marighella? Perguntou uma poeta, né, dona Ana Montenegro, que eu tive a sorte de entrevistar. Quem é você, Marighella? E ele dizia, eu sou um mulato baiano. Talvez hoje ele mudasse a expressão mulato para considerar carregada de preconceito. Mas, no tempo dele, Marighella foi um homem do seu tempo, se considerava um mulato baiano. Ele reivindicava a tradição, a negritude dele na tradição das lutas né, anti-escravagistas dos ralçás. Marighella tinha muito orgulho da, da cor dele, da mistura dele. Então é o seguinte... Se quiser chamar o Marighella de preto, negro, mestiço, mulato, se alguém quiser, que eu acho que tem que se rever, começar a se rever de fato é essa expressão, eu entendo, mas branco não. Branco é uma falsidade, é uma falsificação. O Marighella reivindicava a condição dele de negro. Marighella falava muito de escravidão. E Marighella é isso: os inimigos o chamavam de homem de cor e de negroide. O Marighella não foi um homem branco, poderia ter sido. E o seu Jorge, depois de pronto, vi as filmagens e vi nas sequências que eu vi, vou dar um show como o Marighella. Não é à toa que ele vem, é, já jantou, atores consagrados, como no Festival Internacional de Cinema de Bari, na Itália, ele ganhou o prêmio né, de, de melhor ator. Além do espírito racista fascistoide de quem sustenta que o Marighella era branco, é, tem muita ignorância, né? Esse pessoal que fica na internet dizendo, pô, o filme Marighella estreou em Berlim, no Festival Internacional de Berlim, em fevereiro, agora de 2019, e não ganhou nenhum prêmio, né? Aí falam, que bosta de filme, né? Pô, teria um escândalo se tivesse ganho prêmio, né? O filme participou do Festival de Berlim como Or Concur, fora de concurso. Se um filme fora de concurso ganhar um prêmio, vai ser a primeira vez na história. Aí tem que denunciar. Né? O pessoal é burro mesmo, né? Além de racista, né? além de fascista, de extremista, de intolerante, de medieval, né? de obscurantista. né Aí queriam que o filme Or Concur ganhasse um prêmio no concurso né? Vai explicar isso lá em casa.
1: chegamos ao final do episódio. Mário, queria muito te agradecer por ter topado dessa entrevista, a gente teve que fazer todo um, entre aspas, esquema de guerrilha para conseguir gravar, mas felizmente deu tudo certo e eu te passo a palavra para considerações finais e a recomendação de leituras, embora uma delas seja bastante óbvia, mas enfim, te passo a palavra.
0: É o seguinte, é... Eu, eu tenho a convicção de que da esquerda mais combativa à direita mais extremada, qualquer juízo, qualquer opinião sobre Carlos Marighella será ocorre grande risco de ser leviana desconhecendo o que foi a trajetória dele. Então eu acho absolutamente legítimo odiar ou amar o Marighella, as ações que ele empreendeu, as ideias que ele cultivou absolutamente legítimo, embora considere impossível ficar indiferente à, à, à vida, né, trepidante que ele teve. Mas ninguém é obrigado a gostar ou a desgostar do Marighella. Mas para julgar esse personagem, né que é um maldito, né? Que não é ensinado não nas escolas, né? Omitem, um né? Ao contrário do que dizem, os alucinados aí, é, as escolas não falam do Marighella. Tem uma filha de 29 anos, uma filha de 18, um filho de 12. Eu pergunto, vocês já ouviram falar do cara do Marighella na escola? Nunca ouviram falar. Então, eu acho que é preciso conhecer a história dele. E esse foi, né, essa foi a minha contribuição né, ao dedicar nove anos à biografia Marighella. Ou seja, é a minha convicção de que o esquecimento é amigo da barbárie. Então, cara, você pede indicação de livro. Então, eu acho é o seguinte, é a biografia que eu escrevi sobre Marighella, se chama Marighella, o Guerrilheiro que Incendiou o Mundo. E, modestamente, também eu vou fazer um convite, não é uma recomendação, para as pessoas lerem o meu novo livro, recém-lançado, né, que se chama é, Sobre Lutas e Lágrimas, uma biografia de 2018. Para fechar, eu recomendo o livro que a Marielle Franco começou a ler no dia 1 de janeiro de 2018 e do qual eu tiro uma epígrafe, uma citação para o Sobre Lutas e Lágrimas, que é um livro maravilhoso de uma escritora nigeriana, chamada Amanda Espetacular, e é um livro chamado Hibisco Roxo. É um romance marcante né? Muito tocante Muito, muito forte Foi a minha porta de entrada Na bibliografia é, Shimamanda E acho, acho que é, é, ninguém vai se desapontar né? conhecendo, conhecendo Esse livro que a Marielle leu De janeiro a fevereiro De 2018 Ela foi assassinado no dia, na noite infame e de horror de 14 de março do ano passado.
1: Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem ouvido esse episódio até o final. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei de gravar. Muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se.